0: Bienvenidos amigos a otro episodio más de su podcast In Your House El día de hoy les traigo una invitada Se llama Roxely Yo le voy a decir Rox por que está más chido, suena más chido A mí me gusta más como suena Rox Y pues nada, sean bienvenidos, espero que lo disfruten Y aprendan algo de lo que, de lo que se dedica a ella Así que Rox... Eres de Saltillo, ¿verdad?
1: Originaria de Saltillo, Coahuila. Nací Europa. en Ramos, pero Ajá. pues toda mi vida he radicado aquí en Saltillo.
0: Muy bien. ¿Y a qué te dedicas, Rox?
1: Soy docente, licenciada en educación primaria. Uh -huh. Este, Ahorita estoy haciendo la maestría para innovación pedagógica. Orgullosamente docente, desde corazón.
0: Muy bien, entonces Si ¿sí tú hiciste prepa de dos años o de tres De dos De dos, entonces tú estuve entras en el
1: Ateneo Fuente
0: Ah, excelente Ateneísta
1: Ateneísta también de corazón, claro
0: Muy bien Muchos se <risa> van a identificar con eso Yo no, yo estuve en otra escuela, pero bueno eh, Tú, ¿cómo decides Dedicarte a esto de la docencia?
1: Fíjate que es muy chistoso porque desde chiquita, o sea, es así como la típica, desde chiquita yo quería ser docente, pero sí, o sea, la verdad, eh, fui la primera hija, solamente somos eh, dos en la familia, mi hermana y yo, uh -huh. y duré seis años siendo hija única, entonces pues era la de las Barbies, los muñequitos y todo es show, y era de sentar a mis Barbies y yo era su maestra. Mi idea de ser docente era completamente a lo que es, a, o sea, a lo que es ser docente en realidad. Pero sí fue desde, desde muy pequeña que yo quería ser maestra, o sea, lo traía. En mi familia varios son maestros, pero te estoy hablando que no nos llevamos mucha edad, entonces no había como en ese tiempo un docente que, que estuviera parado frente a mí y dijera, quiero ser como él. O sea, era uh -huh. algo que yo traía, yo quería ser maestra.
0: ¿De dónde nace ese sentimiento de, de querer ser maestra? ¿Qué es lo que viste que dices? ¿Sabes qué? Yo quiero dedicarme a hacer eso.
1: La verdad no sé. O sea, era como el típico juego de niñas que uno juega a ser mamá y a la cocinita y esas cosas. No, a mí eso uh -huh. no, no me llamaba la atención. Eh, el hecho de estar en la escuela, ingresé al kinder desde los tres años. Eh, Ay, entonces era como, veía a mi maestra y era lo máximo. Entonces van tres años de kinder y... Eso es como lo que me motivó, quizá tuve maestras muy buenas, Ajá. que era lo que me decían que yo quisiera ser maestra. Sí tenía una figura, mi abuelo era este, juez civil, entonces yo lo veía que escribía y que redactaba cosas, entonces yo decía, pues para poder hacer eso, tengo que aprender a escribir y aprender ese tipo de, de cosas, y por eso decía, pues ¿quién me lo va a enseñar? Pues un maestro. Entonces yo quiero ser maestro.
0: Muy bien gusta escribir y leer mucho ¿o? o qué onda?
1: Sí me gusta, fíjate que me gusta leer, pero tiene que llamarme mucho la atención, soy mucho de novelas. Uh -huh. Si empiezo a leer y no me llama la atención, dejo el libro. O sea, soy más de todo lo romanticismo, todo así, todo lo que es novelas me gustan mucho. Este, Pero escribir sí, escribir me gusta mucho, decorar me gusta mucho ser maestro no quiere decir que nada más es como que leer y escribir, o sea, hay muchas cosas, este, pero sí, sí leo, sí escribo me gusta también, soy muy así, muy minuciosa en la ortografía en, en que esté bien escrito, en que la letra esté bonita o sea, eso sí yo creo que viene desde mi abuelo que yo veía que escribía muy bonito, entonces yo decía, pues tiene que escribir bonito
0: Exactamente no, muy bien ¿y qué es lo que más te apasiona? de tu carrera, que es una carrera para mí una de las más bonitas en todo
1: Sí, todo es muy bonito ser maestro, o sea, ahorita me, me ilusiona mucho, fíjate que yo era de las que, cuando salgo de, de, mi, de la normal, que salgo uh -huh. de, de recién egresada, eh, entro directamente a un colegio, entonces era como mi primer grupo, entonces ver que estaba yo sola frente a ese grupo, pues sí me daba miedo, la verdad es que siempre estaba acompañada de una maestra que me decía que estaba bien y que estaba mal, entonces pararme frente a un grupo era, híjole, no sé si estoy bien o estoy mal, porque no hay nadie quien me diga si es correcto lo que estoy haciendo, entonces cuando empiezo a trabajar con los niños y a ver que, que estamos aprendiendo muchas, eh, muchos temas, el darme cuenta que, que el niño sabía, uno de los que no se me puede olvidar de mi primer grupo era los poemas, estábamos aprendiendo a, a decir poemas, entonces pues dentro de la lectura y dentro de, de lo que a mí me gusta pues había poemas, ya ah, pues vamos a declamar y ver cómo los niños hacían lo que yo les decía y ver cómo declamaban y sacaban así todo su sentimiento y yo decía, estoy haciendo las cosas bien porque uh -huh. el niño no tiene pena a pararse y a decirlo entonces cuando ves que un niño aprende lo que tú le dices es mucha satisfacción nadie más te lo va a aplaudir, nadie más te lo va a agradecer Inclusive los niños ni cuentas se van a dar de lo que están aprendiendo, pero el ver tú que lo que empezábamos a ver que para irse frente a frente decir un poema y les daba pena y se cohibían y yo empezaba de que no, miren, se dice así y no les da pena y si están enojados, hagan como que están enojados y si están contentos, entonces cuando nos toca el proyecto final de hacer ese poema y sacar todo lo que ellos sabían, era, fue muy satisfactorio, satisfactorio para mí porque dije hice las cosas bien quiere decir que para ser la primera vez que estoy sola frente a un grupo estoy haciendo las cosas bien
0: muy bien y que además de poemas, ¿qué más le pones a tus alumnos?
1: me encanta la historia, veo todas las asignaturas soy maestra de sí. español, matemáticas, ciencias, historia y geografía a veces hasta de educación física este eh, trabajamos todas las asignaturas como docentes, déjame decirte un secreto, a veces no todas las asignaturas nos gustan, o sea, no es que tengamos mucha alusión, ¡ay! me gustan todas y en todas le hecho muchas ganas, sí, en man. una le pones más énfasis que en otras, me gustan mucho las matemáticas, me gusta mucho la historia, mi tema final de la normal para graduarme fue de historia, entonces, que son asignaturas que los niños casi no les gustan, o sea, ¡ay! matemáticas, ¡ay! historia, ¡qué aburrido, esto ya pasó! Pero como doy la clase, como lo platico, como lo vemos, entonces eso hace que los niños empiecen a tener gusto por ellas. Eh, de hecho, siempre en todos los grados que he tenido, la asignatura en que salen más altos es Historia. ¿Por qué? Pues porque me motiva, me gusta mucho. Español me gusta, pero es como... Pues lo tengo que ver y le pongo mis ganas de, de, de docente, pero uh -huh. historia sí, me meto de lleno y vamos a ver videos y vamos a hacer un museo y vamos a hacer una exposición y, o sea, sí meto como más, más gusto porque es lo que a mí me gusta.
0: Muy bien. Y en cuanto a historia, ¿no te ha tocado a ti de que, por ejemplo en el día de que las escuelas festejan el día de la, día de la independencia más bien, Ajá. de que hacen alguna obra referente al día de la, de la independencia. Siempre me tocan, gusta?
1: siempre, o sea, yo soy la que anda ahí, eh, normalmente siempre lo típico que vas a ver en, en los festivales Ajá. es el poema, este el acróstico y no, yo soy de no, vamos a hacer la representación este no sé, por ejemplo de los niños héroes de Cristóbal Colón y los pongo a que se hagan su vestuario y hacemos las carabelas y cantamos, bailamos siempre soy la que, la que le gusta dar ese toque diferente o sea uh -huh. ya es como que hay lo mismo el poema, lo mismo la cancioncita lo mismo el acróstico no otra cosa, algo que también haga que los niños entiendan ese sentido de ese hecho histórico
0: Muy bien y cuando sales de la normal, entras a un colegio y sí. ¿qué, ¿qué grado fue el que tú diste clase?
1: El primer grupo que tuve fue cuarto. cuarto no sé grado. por qué siempre me ha tocado muchas veces eh, cuarto grado. Ahorita otra vez estoy en cuarto grado. Uh -huh. este, yo quería, cuando estoy en la normal, siempre me hubiese gustado tener primero, segundo, tercero. Nunca los tuve. Siempre he sido maestra de cuarto, quinto, sexto. Siempre. Entonces... La verdad es que sí se siento que sería un reto tener los grados más chiquitos. Disfruto mucho los grados mayores, o sea, cuarto ya me lo, me lo sé de pies a cabeza porque empecé uh -huh. con cuarto y luego pasé con quinto y luego me regresé a tercero y luego otra vez en quinto, el año pasado cuarto y otra vez cuarto. Entonces es algo como que ya lo sé manejar. Claro que todos los niños son diferentes, entonces no porque tenga cuarto tantas veces quiere decir que voy a aplicar lo mismo, hay niños sí, que les obviamente. gusta, hay niños que vienen muy avanzados, hay niños que no vienen muy avanzados, entonces es ahí adecuarle un poquito, pero me han tocado siempre, no sé, ha sido el destino que me toca siempre en los grupos mayores.
0: Qué curioso que nunca sí. te haya tocado el grupo que te tocó, que tú quieres que te toca y eso, ¿a qué se debe? O sea, en la normal, ¿cómo te asignan a un grupo? Como te dicen, ¿sabes que eh, Tú vas a dar este o tú vas a dar este.
1: El, cuando estábamos en la normal se asignaba, eh, te formaban en equipos y tú decías, en eh, tu equipo, ¿qué grado quieres tú? No, pues por rifa. Si nos organizábamos todos, pues bien, padre. O sea, no, yo quiero primero, no, segundo, yo tercero pero en la normal siempre había acompañamiento, entonces estaba la maestra frente al grupo, no era como que estuvieras todo el ciclo escolar con ellos, te ibas, ibas y estabas una semana, y luego te ibas dos semanas a la escuela, y luego regresabas otra vez a la normal otra semana, y así te la pasabas, entonces estar ya como docente frente al grupo, que seas tú la tutora, me, siempre me ha tocado, te digo no sé por qué, me ha tocado cuarto, quinto, sexto, una vez me ha tocado tercero, que han sido los más chiquitos que he tenido, no sé por qué me ha tocado así, o sea, es, mmm, no sé, es destino, no sé cómo llamarle, no, tampoco los he pedido, o sea, ¿qué grado quieres el que me toque? No hay ningún problema, entonces, yo creo que igual los directivos ven que me desarrollo bien en eso, pues ahí me quieren tener, pero si me ponen otro grupo, feliz de la vida.
0: Y también has estado en escuelas públicas.
1: Sí, ahorita estoy en escuela pública.
0: Muy bien, ¿y? ¿Tú cuál es la diferencia que, que ves entre un colegio y una escuela pública?
1: Notoria totalmente, es un mundo completamente diferente. La verdad es que el colegio era... Yo tengo recuerdos muy, muy bonitos del colegio. Este, cuando salgo de ahí salí con las puertas abiertas para poder regresar en cualquier momento. Amistades extraordinarias, pero en cuanto al contexto, pues es totalmente diferente. Asignaturas eh, extracurriculares... Eh, una atención más personalizada, eh, estás más checado, más monitoreado por los directivos, por el, el jefe de ese colegio, o sea, había más, siento que había más acercamiento uh
0: -huh. en cuanto
1: a recursos tecnológicos, pues totalmente diferente, sabemos que por, al, al menos por ser, no era un colegio de clase muy alta, era un colegio medio alto, es un colegio medio alto, entonces, pero al menos contaban con todas las herramientas necesarias. Ya te hablo de celular, alguna tablet, computadora. O sea, cuentan con recursos, cosa que en una escuela pública no tienen. Entonces, pues yo en el colegio tenía mi salón, tenía mi computadora, tenía internet, mi impresora, el, el proyector, todo de la escuela, ¿verdad? Los, eh, la señora que iba y limpiaba exclusivamente mi salón, este mi escritorio, todo era como muy mío y en la escuela pública no o sea es este pues sí tienes tu escritorio pero pues ya eh, depende de ti darle ahí como que una manita de gato para que esté bonito porque pues uh -huh. a veces ya están muy maltratados eh, para tener tu tus impresiones pues tienes que tener la impresora en casa porque la escuela a veces no cuenta con ese recurso el proyector igual o sea no hay un proyector para toda la escuela entonces a veces como lo pudiera tener yo, pudiera tener otra maestra, entonces sí. te empiezas a hacer como más de tus materiales para poder prestárselos a tu grupo y que también puedan aprender
0: Muy bien Ahorita me comentabas de los poemas, las obras y luego me comentaste el acróstico de ese me acuerdo yo sinceramente, ¿qué es un acróstico? El
1: acróstico es una palabra Ajá. y de cada palabra va saliendo una frase
0: Ah, puede. ya Eso creo que lo oí de que pones una palabra así en horizontal y en cada letra pones una palabra así.
1: Ajá, y vas formando un po... De hecho, del acróstico se deriva a veces el poema. O sea, empiezas, uh -huh. no sé, este casa y cuál sol se alimenta. No sé, empiezas, o sea, por decirte así sí. palabras, empiezas a formar con esa palabra un poemita, entonces ya cada niño va parándose con su, con su letrita inicial y dice una parte del un poema o la frase y ya se forma toda la palabra completa. Es lo típico, la verdad, es que a mí me ha tocado en las dos escuelas que he estado siempre hay acrósticos, es lo más sencillo, la verdad, también es muy sencillo trabajar en el acróstico, a trabajar una obra de teatro, que el niño se aprenda este, diálogos o, o que se aprenda una canción o que se aprenda un baile.
0: Muy bien. ¿Qué bailes te gusta ponerle tus pues, alumnos? ¿Qué bailes? Sí.
1: De todos, bailamos de todos. De hecho, depende mucho del grupo. Fíjate, el año pasado tuve el antepasado, tuve quinto grado, entonces este era un grupo que, que venía ahí con algunas carencias, este, en cuanto a actividades académicas y era un grupo que a mí me, me llamaba mucho la atención, me sentí muy identificada con ellos, hice muy buena mancuerna con, ellas y con, los, con ellos y con los papás era un grupo que le gustaba mucho los guapangos, entonces para mí era muy chistoso porque yo veía así como que no, estos niños son más como de, de cumbias colombianas o de rap <risa> o de o sea, otro tipo de música y ándale que en la primera que es de maestra pónganos guapangos, y ahí ándale los chiquillos 8 20 bailando guapangos para el festival del día de las madres yo les dije, bueno, vamos a poner una, una canción para las mamás no maestro, vamos a poner un baile, y yo, ah bueno pues sí un baile está correcto, siempre pido su opinión, no es como llegar y decirles, vamos a hacer esto, no porque el niño también tiene ganas de experimentar y de, de expresar lo que él quiere hacer Muy y bueno, ¿qué quieren hacer? no, pues yo un baile no, pues pónganlo ustedes, ustedes quieren el baile, pongan el baile a mí en lo personal me gusta mucho bailar pero soy fatal poniendo bailes en la escuela no sé por qué, no me sale entonces, no, ustedes pongan el baile Hicieron su remix de guapangos encantados, las mamás fascinadas, porque pues era algo completamente diferente. Ellos baile y baile y su guapango y con su pareja. Entonces, también hacemos como ahí la unión entre niño y niña, y no necesariamente tienen que haber como una pareja sentimental, siempre y sencillamente somos compañeros, que somos dentro uh -huh. del mismo grupo, y podemos bailar y no pasa nada. Entonces ellos andaban fascinados. Este, ya después te toca otro grupo donde les gusta más. Eh, un grupo más chiquito, el que tuve el año pasado que era el cuarto grado, ellos eran más de, de reggaetón y de rap, y estaban más pequeños, entonces yo decía ¿qué chiste eso? porque somos del mismo contexto, pero los gustos musicales pues varían muchísimo entre ellos
0: bastante, y, ¿y ¿qué te iba a decir? en cuál primaria estuviste?
1: en la José Ramón Muñiz, en la Bella Vista ¿en la R? en la R Muñiz, en la José Muñiz también, la llevo en mi corazón
0: ¿Estuviste, ¿Estuviste en la mañana o en la tarde?
1: En la mañana
0: Ahí casual... ingresé
1: en tercer grado okay. Estuve nada más tercero, cuarto, quinto y sexto Porque mi preescolar y los primeros dos años los hice en un ejido uh
0: -huh. Estuve
1: ahí viviendo los eh, primeros ocho años de mi vida en un ejido Entonces ahí estuve en, la, en el preescolar y dos años de primario
0: Y de ahí de pura casualidad es que yo tengo una, una prima que es maestra Ajá y no sé si ella te haya dado clase Porque tengo varios amigos Que ya conocí después eh, De que íbamos iban a alguna fiesta Mía de mi hermano Y veían a mi prima y me decían Ah oh, mira esa es mi maestra Y yo maestra de que no, en la primaria me en la remuñez Como yo soy de acá del sur del Saltillo Pues Ajá. ella vino a dar clase acá Y mi, mi prima se llama Karina No sé si te la llegaste a conocer O si llegó, te llegó a dar clase
1: No Karina Ajá. no, mi, mira mi maestra de, de tercero se llamaba Armandina Ajá. mi maestra de cuarto se llamaba Sandra mi maestra de quinto y de sexto se llamaba Julia, se llama Julia
0: entonces
1: no seguramente pudo haber dado primero y segundo
0: a lo mejor. que era cuando
1: yo no estuve
0: sí y tú Ah, se me fue la pregunta que te iba a hacer pero ya me acordé. ¿Tú cuando estabas en la primaria, qué bailables tú veías en la primaria o te gustaba participar en los bailables?
1: Siempre he sido bien mi totera, para todo quiero andar, ya después me ando arrepintiendo porque digo, ¿qué estoy haciendo aquí? A mí me tocaba todavía lo de el baile folclórico. Sí. Este, o sea, toda, mi, toda la primaria, yo recuerdo que las veces que participé tanto en, en los eventos era baile folclórico. Y eran las tablas rítmicas, que también eran con bailes, con canciones o melodías folclóricas. Nada que ver ahorita. Ahorita una tabla rítmica va con su reggaetón y todo ese show. Pero a mí me tocó todavía en, en primaria, todo lo que fue primaria, tanto en el ejido donde estuve como aquí, el baile folclórico y las tablas rítmicas igual, con melodías folclóricas.
0: A mí también me tocó. De hecho, yo era un morrillo bien tímido y todo ese pedo. Y no sé por qué siempre participaba en esos bailes Es que
1: sí, o sea, yo era, de hecho, cuando estaba, que llego de, del rancho, porque estuve en el rancho, era de, lloraba, porque pues yo no sabía qué onda como que estar aquí, veía muchos sí. niños, ahí era pues mi ranchito, todos nos conocíamos, entonces, sí. aunque la niña estuviera, o mi amiguita estuviera en primero y yo en segundo, pues yo la conocía porque éramos vecinitas y el rancho era pequeño, entonces llego aquí, es un mundo completamente diferente. Llego y era de, este, bailable y yo levantaba así como que muy tímidamente la mano, pero ahí iba. y tabla rítmica y como que toda tímida y ahí va entonces como que todo ese tipo de, de y era de, es que era la, la disco y yo ahí sí de plano no me paraba, parado o sea, yo no bailaba, entraba a la famosa disco que hacían en los salones, uh -huh. pero no bailaba porque pues, no sé, me daba como pena que me dieran o, o, no sé, pero cuando se trataba de, de eventos artísticos Perdón.
0: Ay, Otra sí, vez como... Sí, no, ya Ya sé se, ya se cómo
1: Que eran puestos por mis maestros eh, uh -huh. Era como Sí voy a participar, o sea, sí quiero estar aquí
0: Muy bien Y, y no sé Me dices que de ahora bailan Los morridos bailan reggaetón Y yo digo, sí. ah, cabrón En mis tiempos no se veía ese pedo
1: no, Además. no se veían ni las cumbias, no. ni los guapangos, que han sido de mucho tiempo, o sea, sí. a nosotros era como que eso era lo que se veía, inclusive como que eran canciones más poperas, más, no me acuerdo mucho, solamente me acuerdo que yo entraba al salón que era la disco y me sentaba en una banca, y de ahí uh -huh. nadie me paraba, todas mis amigas bailando, pues, todas mis amiguitas niñas bailando, uh -huh. y yo ahí sentado, o sea, yo no quería bailar, ahorita sí, o sea, no les importa pagar 10, 15 pesos en la disco con tal de andar bailando ahí su reggaetón y sus, sus canciones muy alocadas
0: está curioso cómo ha cambiado en qué sí. te gusta en 14 años que nosotros estábamos todavía en la primaria cómo cambió a, de hacer bailes folclóricos para las mamás, ahora hacer otro tipo de bailes para los festivales sí, es. Sí
1: yo sí, me acuerdo que en un festival yo sí participé bailando folclor para el Festival de las Mamás y ahora mis niños participaron bailando guapangos Entonces, las mamás encantadas, ¿verdad? pero Uf. yo digo, sí es muy diferente y no es mucho el tiempo que ha pasado, la verdad
0: pero pues no es tan diferente un guapango a un folclórico pero ya me vencieron el reggaetón y ahí dije ah, cabrón". ah, sí,
1: el reggaetón es como y sabes que el reggaetón es más para los pequeñitos primero, segundo, tercero me he dado cuenta, como que cuarto, quinto y sexto es como la cumbiecita el guapanguito uh -huh. inclusive a veces un poquito los corridos eh, de hecho cuando tuvimos eh, cuando tuve quinto grado que fue hace dos años hicimos una representación de Rosita Alvires, creo, uh -huh. sí la representación de Rosita alvires y luego después al, al siguiente año hago como que un bailable eh, de guapango y el año pasado pues ya como empezó apenas empezaban los, los festivales eh, ya no nos tocó pero sí me tocó que los niños bailaran reggaetón en, en la posada
0: en la posada y a ti nunca te ha tocado o no sé si aún se use de que por ejemplo cuando yo estoy en la primaria la maestra que nos da en primer grado Nos da en segundo Y la que nos da en tercero Nos da en cuarto Y así sucesivamente Bueno, en tercero y cuarto No fue lo mismo Porque cambiaron mucho de maestro Y ahí sí perjudicó el pedo Siempre pues pasa eso No sé por qué En tercero
1: siempre. y
0: cuarto A mí me
1: toca siempre llegar Cuando hay cambios de maestros
0: Sí, está raro ese pedo ¿Y siempre te ha tocado Los mismos de tercero y cuarto? ¿O, o cómo?
1: A mí me toca, o sea, me siempre he tenido grupos diferentes, nunca he pasado con un grupo. El primer año en la escuela pública, que fue hace tres años, este es mi tercer año en escuela pública, quedaron de pasarme con mi grupo de quinto a sexto, pero por algunas situaciones no fue así. Y luego en el grupo que tuve el año pasado, iba a pasar con ellos a quinto otra vez, eh, por lo de la contingencia y tampoco se pudo, y tengo otro grupo quién sabe qué sucede el siguiente ciclo pero nunca me ha tocado brincar con mi mismo grupo a, a otro grado o sea siempre han sido grupos diferentes me quedo en el mismo grado o inclusive puedo pasar al siguiente grado pero con la otra sección
0: ok, con otra sección muy bien, y ¿qué es lo que tú le ves como que ventajas y desventajas a tu carrera? en todo en, todo Mira, en general
1: es que como ventajas es que me gusta, o sea, siempre le encuentro como que ese lado positivo, pero desventajas pues hay muchas, eh, yo creo que ahora te has dado cuenta con la contingencia ha habido muchos ataques, eh, que los maestros somos unos flojos, que no trabajamos, que estamos en casa, que bien padre, y no, o sea, la verdad es que no es así, es bien complicado ser docente, ser mujer, ser Estoy casada, ser esposa, tengo un hijo, ser mamá. Entonces como, como, combinar todo esto es bastante difícil y la sociedad no lo logra entender. No es un trabajo que sea súper bien pagado como todo mundo dice. Este es un trabajo pagado pues de manera normal. Que sí, que nuestro sueldo se quede estable y que no no lo mueven. Eso sí es, es una de las ventajas se podría decir pero ahora con lo de la contingencia y desde antes, la verdad es que siempre hemos sido muy atacados en cuanto a no trabajan no hacen, no esto y no saben todo lo que viene detrás el tener que meterle de tu bolsillo para tener los materiales el tener que estar hasta altas horas de la noche planeando qué puedes qué te puede funcionar y qué no con los alumnos, el tener que lidiar con esos padres de familia que no te comprenden que solamente piensan que la escuela es una guardería y ahí te avientan al niño y tú lo tienes que atender y cuidar porque no lo ven como que van a aprender lo ven como que te lo tengo que cuidar uh -huh. y la cosa no es así o sea, el, el también te, que lidiar con los pobres niños que, que ni siquiera llevan lonche, que no llevan dinero, o sea, estamos de 8 de, de la mañana a 2 y media de la tarde, una, en jornada uh -huh. normal, y hay niños que no comen nada en todo el día porque no llevan dinero y yo soy de, no te preocupes, ve y compra o yo aquí traigo taquitos, te comparto entonces todo eso a veces la sociedad no, los, no lo ve entonces, sí es sí es bastante... Te digo, de todo lo malo, como me gusta, como me gusta lo que hago y me gusta mi carrera, pues siempre saco ese lado positivo. Pero te, te sientas y ves las cosas claras y dices, la verdad es que sí hay muchas desventajas en cuanto a ser docente. Ahorita estamos batallando, yo en lo personal estoy como batallando muchísimo para dar mis clases en línea, no no sé, o sea, me siento perdida, me siento... No sé si mis alumnos aprenden o no aprenden. Me frustra saber que, que yo estoy trabajando, pero no sé si el niño realmente lo está aprendiendo. Porque en presencial, pues bien padre, el niño no entiende y me siento con él, y mira, así se hace. A ver, inténtalo. Y otra vez, y, y ahí estoy. Pero pues acá desde la pantalla no sé si el niño aprende o no aprende, uh. o si lo hace por cumplirle la maestra, o simplemente sencillamente hay papás que te dicen, sabe qué maestra? yo no lo voy a hacer. Usted sabe lo que hace, que al cabo el niño tiene que pasar con seis. Y sí, efectivamente, o sea, el niño va a pasar con
0: seis. Está interesante todo este rollo porque, bueno, no sé no sé cómo eran tus papás con tus maestros, pero los míos nunca fueron así de que ah, a mi niño le está yendo mal por culpa del maestro, o qué malos maestros sí. tiene. Siento que esto cambió. No, yo siempre fui sola,
1: o sea, mis tareas solas, no sé si he ido muy en... Eh, Independiente, poder, uh -huh. por decirlo así En mi aspecto escolar siempre O sea, yo prefiero, sí recibo apoyo Cuando tenemos que hacer materiales didácticos Y cosas así, pero las tareas nunca me las checaron Mis papás Este, Yo me sentaba, yo forraba Yo compraba mis cosas, o sea, yo elegía mis cosas Porque uh -huh. obviamente mis papás me los compraban Pero yo las elegí, entonces era como Yo sola Y ahora ves y dices No, o sea, el niño El niño hace lo que quiere en su casa Y el papá se lo permite yo sabía que mi responsabilidad era estar en la escuela porque era lo que me daban mis padres. Pero ahora no, o sea, ahora es que, es que el niño dice que usted no le enseña. Es que el niño dice que usted eh, eh, nada más se la pasa eh, poniendo operaciones en el pizarrón. Es que el niño dice esto, es que, o sea, y, le, y te confrontas con el niño porque siempre ha sido así, o sea, a ver, dile, dime a mí lo que le dijiste a tu mamá. No, es que no es verdad. No, sí, tú me le dijiste esto. Entonces, como que es ese pleito entre, entre, entre el papá y el docente. Yo no sé, a veces... Yo les digo a los papás, al final de cuentas, yo no voy a batallar con su hijo toda la vida. Su hijo está conmigo un año, nada más. De aquí en adelante, el que va a batallar con él es usted, no yo. Entonces, sí, es bastante complicado como tener que lidiar con esos papás que de plano no te apoyan. No digo que todos sean así. Tengo papás súper sí, comprometidos, papás que... Eh, no, y yo le tengo su espacio y la tarea la hace él y tiene un, est un horario establecido, o sea, tengo papás la gran mayoría son papás así, pero topas con esos como estrellitas, nosotros les llamamos esos papás estrellitas que, que en lugar de que apoyen al niño se dedican a atacar al docente, entonces sí es bastante como estresante tener que lidiar con eso
0: bastante, sí, sí me imagino sí. todo lo que, porque pues sí, no manches, que, que flojera andar peleando con el papá cuando el papá pues es el que lo tiene que, pues le tiene que enseñar los valores, tú nada más le vas a enseñar cosas académicas, sí. por así decirlo. Y sí, veces... de
1: hecho, me, o sea, ahora por ejemplo que empezó la contingencia todavía es más complicado, porque si, si estando en la escuela el, el papá lo abandonaba, entonces ahora como tener esa responsabilidad de él, es como yo por qué, yo no tengo por qué hacerlo, usted es una floja, usted esto, y cuando no se ponen a pensar que yo me pongo a hacer los cuadernillos porque no me gusta... Claro que, que encuentro cosas en internet que me auxilian, pero yo hago el cuadernillo específico para los alumnos y estar sentada y estar ahí lidiando. El ciclo pasado trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche todo el día viendo si el papá tenía duda y checándole el teléfono y, este, y es que ya fulanito no supo cómo hacerle, siéntate y te puedes conectar en Zoom, conéctate, conéctate con uno y explícale a ese uno cómo hacer la actividad y al final de cuentas dices, o sea, y otro papá que simplemente no quiso hacer nada porque no tenía ganas, porque ni te dan mil pretextos. Y resulta que el niño al final de cuentas pasa. Entonces, menos se valora el trabajo de los hombres.
0: Muy, muy, no sé, muy rara esta situación. Y ahora sí. con, con lo del COVID y las clases en línea, está cabrón. Espero que te vaya Son muy bien muy en esta etapa. Usted. sí. Y pues es que también es la primera vez que nos va a tocar ver esto. O sea, y aparte nos lo ponen como que así de golpe, de que imagino que esto sí. puede haberse visto, no sé, en unos 10 años a lo mejor. Pero cuando todo este pues, momento de la pandemia nos dio como que un giro a todos y ya sabes que lo sí. que tenías planeado para dentro de 10 años lo vas a tener que hacer ahora, porque la tecnología pues la tienes que ocupar ya. No se puede tener mucho que esto.
1: Adecuar a ello uh -huh.
0: Y el, el, bueno, el problema que yo veo es que no todos los padres tienen como que esa posibilidad de tener una computadora, un internet, o pues sea, está difícil también para y,
1: y es bien complicado porque los o sea, a veces hacemos tanto por los papás que los papás al final de cuentas no quieren nada. De hecho, había el año pasado, bueno, con lo del ciclo era de, bueno, vamos a trabajar este con los eh, celulares es que no tengo teléfono bueno vamos a trabajar con la tele con cuadernillos es que nada más con un cuadernillo no se puede es bueno te voy a poner programas de televisión para que tú los veas con tu hijo y los resuelvas es que no tengo tele o sea empiezan como a limitarse ellos mismos y dices no y sencillamente no tienes ganas de que tu hijo uh -huh. aprenda porque no tienes ganas de sentarte con él o sea eso? no quieres porque pues la verdad seamos muy honestos las familias que, que tienen más carencias buscan en diferentes centros comerciales o, o en centros departamentales adquirir un teléfono. Se endeudan con una cantidad extraordinaria para comprar ese teléfono y resulta que ahora que lo necesitamos para asuntos académicos no tienen, no pueden. Entonces dices, simplemente no quieren. ¿Por qué? Porque te digo... Cuando era presencial, ahí iban y dejaban al niño y tú te hacías cargo de él, y no lo veían como una escuela donde aprenden, lo veían como el lugar donde me lo pueden cuidar, y eso es lo que no han aprendido, o sea que la escuela no es una guardería, es un lugar donde el niño aprende, donde el niño tiene nuevos conocimientos, donde el niño conoce más, pero no estamos ahí como para para nada más cuidártelo mientras tú descansas en casa porque acabas de venir a trabajar o, o mientras este, tienes que hacer tus, tus labores del hogar, porque no es ese es el punto de una escuela. Entonces, la verdad es que ahora los papás se las están viendo bien complicadas porque están viendo lo que realmente se trabaja en una escuela.
0: Y sí, o sea, lo que me contás es de que pues, no, no, ven el, no, no muestran el interés de que su hijo aprenda, porque pues... Son cosas para niños, ¿sabes? O sea, no están difíciles. Igual y tú sí, tienes o sea, tus maneras de... Y, y de el programa, los
1: programas de televisión están muy sencillos. Simplemente uh -huh. si no te puedes comunicar con el maestro y si no puedes tener teléfono y si de plano estás como que muy limitado, yo siento que solamente las personas con muy bajos recursos son los que no cuentan con televisión. Uh -huh. O sea, al final de cuentas tenemos que de tener una, mínimo una televisión. La gran mayoría de los papás tienen Facebook, tienen WhatsApp. Entonces eso lo veíamos antes de la pandemia y resulta que cuando se viene esto, que no nos lo esperábamos, ya nadie tiene. Entonces sí es como bastante complicado hacerle ver al papá que, pues, que tenemos que trabajar todos en conjunto, que tenemos que unirnos para sacar adelante al niño y nosotros lo hacemos a distancia y aunque no se valore, pues siempre vamos a estar aquí o sea, al pie del cañón, al menos yo así soy, a mí sí me gusta estar como al pendiente y que necesitas y si el niño no tiene de plano para tener su cuadernillo, yo se lo llevo yo se lo imprimo, este, yo dedico de mi tiempo para hacerlo entonces sí es como como yo pongo todo de mi parte y espero que a veces los papás también lo hagan y a veces te topas con papás que no lo van a hacer pero pues no te queda más que seguir
0: Sí, está difícil la situación y pues sí, como dices, hay personas que se endeudan cuando pues, no, no necesitan endeudarse por un celular, por una pantalla Y ahorita que se está utilizando, te dicen, no, es que no tengo, es que no, 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 sí. no puedo comprarme, no tengo dinero y tal Pero pues si tienen WhatsApp ahorita, si tienen Facebook ahorita, es porque tienen conexión a internet, ¿sabes? Sí Y el internet es como que un, un privilegio y un lujo que tenemos ya algunas personas y siento que, pues si tienes ese privilegio, pues úsalo. O saludo no, no te sí, cierres. Sí, o sea,
1: aprovechalo.
0: Exactamente. Y sí, se me hace como que muy, perdón por la palabra, pero se me hace muy pinche por parte de esos padres que te están reclamando a ti y ellos no hacen nada y el único que va a salir afectado, pues va a ser el niño.
1: Sí, sí, porque al final de cuentas, o sea, llega un momento en que tú te pones a analizar y dices, o sea, a mí no me afecta porque yo ya lo sé, yo ya lo aprendí. Me interesa que él lo aprenda, que él lo experimente, que él sepa. Y son cosas básicas. O sea, por ejemplo, te digo, están los programas de televisión que son meramente educativos y no, es que no quiso verlo. No se trata de que el niño quiera o no quiera verlo. Se trata de que tú que... Te vas a sentar con él y lo van a ver. Entonces ahorita muchos papás son papás muy jóvenes sí. que no quieren estar con el niño. Entonces,
0: no quieren batallar. Digo,
1: es como, ay, no, yo no lo quiero. ¿Y cuándo regresamos? Y es que ya quiero mandarlo a la escuela. No, o sea, ahorita es más importante la salud y, y no podemos regresar de manera presencial para evitar que haya contagios, para evitar que haya decesos, entonces eso como que todavía a muchos papás no les cae el 20. A otros te digo, sí, tengo muchos papás que son muy comprometidos, que están muy al pendiente, no digo que todos sean así, pero sí hay ahí sus excepciones en los que no quieren, están renuentes, están cansados. Y sí, o sea, no ven lo que es, es, es ser docente. La verdad es que yo platicaba así de repente con mis compañeros y les decía, es que me es muy difícil ser docente desde casa. O sea, es así como que encarga al bebé con alguien mientras yo estoy haciendo una cosa y trabaja rápido porque tengo que ir a o sea, hacer mis labores del hogar. De hecho, bromeando con mi mamá, le decía, ya estoy cansada de ser ama de casa. Ya no quiero ser ama de casa. Quiero regresar a la escuela. O sea, porque es bien cansado. Y yo entiendo a los papás. O sea, pero ellos, la única tarea que tienen con sus hijos es esa, sentarte a hacer una, una actividad breve y, y mandárselo al maestro, nada más o sea, no es como prepárate piensa qué quieres hacer prepara lo que vas a hacer, haz el cuadernillo llévalo para que te lo impriman entrégalo, mándales mensaje a los papás, crea tu grupo de Whatsapp, y todo este tiempo ya no se lo dediqué a mi hijo, ya no se lo dediqué a mi pareja, ya no se lo dediqué a mis papás o sea, entonces dices, porque dicen que no trabajo porque no valoran lo que hago.
0: Exacto. Y pues tú haces tu trabajo en el tiempo que debes de, de hacerlo. Y luego ya, pues el tiempo que se supone que es para ti, pues lo estás ocupando en hacer un llamada de Zoom con un, un papá que a lo mejor no entendió el tema. Pero pues... Sí. Güey, pues tu hijo, ya depende de ti. y la maestra. Si no tuviéramos internet, la maestra no podría estar respondiendo el teléfono a cada rato. Pon un poco de empeño en, en la educación de tu hijo. Sea un poco más responsable. Y si eres un padre joven, pues atente a las consecuencias de tus actos. Porque no a veces Exacto. yo siento que eso afecta mucho el que los papás jóvenes no, no planeaban tener sus hijos tan rápido y pues les arruinan sus planes de vida. Y tienen que ahora enfocarse en esa pequeña personita y no lo hacen de la manera correcta porque pues no no sé, no, no sienten como que no sé, es raro no quiero meterme sí, con o sea, los papás
1: como decimos, cada cabeza es un mundo y cada mm. un papá tiene así como ideas diferentes pero ahorita es el momento en el que difícilmente podemos pensar todos igual, pero tenemos algo en común que es esta pandemia o sea, no, no es que exista nada más en el sur o que nada más exista en Coahuila o en Saltillo, es una pandemia mundial, no nada más este papá o esta mamá está viviendo esto, ¿sabes? O sea, todos lo vivimos. Entonces, como a veces no hay esa empatía en decir, híjole, ellos, ellos también lo viven, y, o ella también lo vive. Y yo les decía, o sea, yo también soy mamá, y también tengo un hijo que tiene que hacer tareas. Mi hijo, pues, por ser maestra, luego, luego lo tengo que meter a la, a la guardería, vaya. Uh -huh. y, y siempre he así como que, a ver, este, vamos a aprender esto, y aprende eh, lo básico, eh, los valores decir gracias, decir por favor y es estar detrás, detrás, Su un niño de dos años entonces, estamos en los terribles dos, y es como mi pequeño adolescente que quiere, pero no quiere, que se enoja pero está contento, y a veces como que ese tiempo no se lo, no se lo dedico a él por estarse lo dedicando a papás que no quieren poner esa atención en sus hijos, entonces uh -huh. digo ¿por qué me tengo que enfocar más en los demás? en adultos, no es ni siquiera mis alumnos, en adultos que entiendan que tenemos que trabajar por el bienestar de nuestros niños.
0: Sí, o sea, volvemos a lo mismo. Güey, son temas para un niño de primaria, no han de estar tan difíciles, siendo honestos. Sí. O sea, métete un ratito al YouTube o métete ahí a Google, googlealo y se lo explicas a tu niño, no está tan difícil. Sí,
1: o sea, y te digo, tratamos de que sean temas muy muy concretos muy uh -huh. sencillos de digerir para los papás porque vienen la verdad es que también vienen temas que, que son un tanto difíciles pero sobre todo las fracciones que a veces han sido como que el, el coco de muchos niños inclusive sí. el mío entonces era a mí me gusta mucho las fracciones porque las aprendí de una manera muy muy padre y es de la misma manera en que las enseño, y en ese es donde yo sí me grabo, y ahí estoy explicando en mi pizarrón cómo se deben de hacer cada una de las operaciones y todo, ya es como que donde podemos tener un poquito más de, de empatía con los papás, y si no lo entendió, bueno, no pasa nada, oiga, ya regresamos, a los explicamos, pero hay cosas también muy sencillas, o sea, rimas, este, versos, ortografía, sin sencillamente leer y escribir, o sea, todos podemos enseñar a nuestros niños a leer y escribir para hacer el trabajo del docente un poquito más fácil uh -huh. y enfocarnos en lo que el docente pueda tener un poquito más de complicación, pero no queremos ni hacer eso
0: está cabrón Somos, sí. es, nos estamos siendo muy egoístas y aparte siento que los niños de hoy en día tienen una ventaja que nosotros no teníamos obviamente una es el internet, pero la otra siento yo estos niños vienen más despiertos que nuestra generación y te pueden captar las cosas y si las explicas así sencillo, bonito y sí. claro, te lo van a captar de pedo. Y, y las generaciones no nuevas
1: más, sí. o sea, te digo, yo tengo a mi hijo de dos años, o sea, yo le digo a mi mamá, yo me acuerdo así como que más o menos de cuando tenía tres años, del kinder sobre todo, Ajá. que fue cuando ingresé que fue cuando empecé a aprender números, aprendí a, a conocer los colores, pues los valores ya los traía desde casa, ¿verdad? Pero ahorita mi niño chiquito, y a veces es, es algo que, que comparo con mis alumnos y digo, no puede ser que un niño de dos años lo haga y un niño de ocho, nueve años no lo quiera hacer y diga que no puede. O sea, por ejemplo, mi niño ya conoce los colores, ya cuenta del 1 al 12 aprendió a contar, teníamos hasta el 10 hoy que ya aprendió del 1 al doce. Eh, lo siento, mamá, con permiso, mamá. Por favor, mamá, me da un poco de agua. O sea, todo es como muy educado y son cosas que le enseño yo y cosas que aprende por, también por su maestra y por la tablet. La verdad es que tiene ahí su tablet y donde uh -huh. ve sus programillas. Muy monitoreado, eso sí, o sea, qué vas a ver, qué estás viendo, qué personajes son, etcétera. Pero yo digo, es un niño de dos años que aprende, o sea, que ya sabe muchas cosas. Entonces yo decía, aquí está tu trabajo, y así hablo con él. Entonces digo, es, es un bebé y yo estoy hablando como, como si fuera un niño de ocho o uh -huh. nueve años. Eh, fue una tarea que hicimos en el ciclo pasado que empezó la pandemia. Tenía que conocer las partes del cuerpo. Y una de, la de las actividades era que yo le di todas las partes del cuerpo y él tenía que armarlas aquí están las partes del cuerpo, aquí está tu print, aquí está tu cartulina, me voy a sentar a trabajar, ponte a pegar el, el eh, arma el monito yo soy bien exagerada con él, o sea, si él le piden uno, yo le doy dos o sea, Ajá. así, entonces era de se puso y armó la cabecita le puso el pelito, los ojitos y yo decía, lo hizo solo en menos de 15 minutos y lo Ajá. armó, entonces digo, ¿por qué él que es un niño de dos años, lo hizo completamente solo, y un niño de ocho años que lo pongo a hacer cinco sumas, no las quiere hacer. Entonces dices, ¿dónde también está esa autoridad para decir, tienes que hacer estas cosas? Te digo, esas generaciones vienen mucho más despiertas, uh -huh. o sea, nosotros la verdad es que éramos una generación como más tímida, más ah, no, lo que nos decían, si lo hacíamos, sí. no éramos tan esponjitas, o sea, a mí me decías que era verde y es verde, y ahí sí. me quedaba, ya no me interesaba saber más porque mi maestro me dijo mi maestro me dijo que era verde ahora no o sea la generación estas generaciones con las que trabajo en primaria son un poquito más eh, eh, más quieren todo más a lo fácil no me se dado cuenta sí. de eso o sea házmelo dímelo o sea, ¿qué color es? ¿es verde? ah bueno, es verde, no se limitan a preguntar el por qué, y las generaciones más chiquitas, ellos sí, o sea ¿por qué es verde? ahí son dos tonos de verde, entonces ¿cuál es verde? Es? se empiezan a preguntarte más cosas y dices, o sea, la verdad es que está muy padre eso de que aprendan a preguntarte cosas porque pues empiezas a enrollarte en ellos, pero no, yo no, a mí no me gustaría que las generaciones que están ahorita, que estamos en el proceso de aprendizaje, se fueran con lo con lo que, con lo fácil con el trabajo fácil el no pasa nada y ya, ahí quedó
0: así es sí tocas un tema muy importante, bueno dos para mí, uno es el interés de cada niño y de que el interés del papá y aparte el, el no sé, siento que es muy poquito el tiempo pero siento que el, el ser humano ha evolucionado en muy poquito tiempo muy rápido y se ven los niños de diferentes generaciones. Te comparas con el niño que con tu hijo y dices no mames yo a esa edad no podía hacer eso. Y yo me comparo ¿Sí? con mis sobrinos que tien, de, están en el kinder y ya se sabían el de que los números y los colores en en inglés. Y dicen, no sí. mames y lo aprendieron solos viendo su celular. Y ¿Sí? aparte siento que tenemos culpa nosotros nuestra generación de que siempre, como dicen como dices tú que los niños quieren todo rápido y fácil nosotros nos hicimos así con el internet, de que lo, lo queríamos todo en cuarto, todo rápido, sin querer batallar, y siento que eso también es culpa de nuestros papás porque ellos batallaron para conseguir lo que tuvieron y ellos pensaban que, ok, a mí me faltó todo esto, yo voy a trabajar para que a mi hijo no le falte nada de eso y eso nos terminó afectando a nosotros porque nosotros no batallamos mucho para conseguir lo que tuvimos, gracias a uh -huh. nuestros padres pero nosotros ahora como queremos todo rápido, le estamos dejando el mismo ejemplo a nuestros hijos y a ellos les va a tocar sufrir más que a nosotros, sí. yo lo veo así
1: Sí, porque al final de cuentas nosotros podemos esperar, decimos bueno, ok, no lo tenemos ahorita pero lo vamos a tener después, y uh -huh. el niño no, o sea, el niño, te estoy hablando de la generación que tiene entre 10 y no sé, 18 años, no es mucho la diferencia, mi hermana tiene 20 y es de esa generación o sea, te estoy diciendo, que yo tengo 26 y ella tiene 20, de y es de 2000. las que quiere las cosas rápido uh -huh. o sea, quiero de comer ya, quiero de... Es, ah, espérate, o sea, hazlo y tengo, mi esposo tiene un hijo eh, eh, de, de, de su primer eh, matrimonio vaya, y el niño es igual que mi hermana, el niño tiene 8 años 9 años, y le digo o sea, él tiene 9, ella tiene 20 y son exactamente iguales, quieren las cosas al instante, quieren las cosas así Conmigo no es, no, 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 aquí se, nos esperamos, o sea, aquí hay tiempos, hay que saber esperar, hay que saber hacer esto, hay que saber hacer el otro, entonces, quiere hacerlo, vaya y lávese primero las manos, y es como que, digo, una ya es relativamente adulta y otra es un niño que está en proceso de aprendizaje y son iguales, y luego me voy con el chiquito de dos años y él así como que él ya está solo lavándose las manos y ya está sacándose en su silla para acertarse y está esperando la comida, digo, o sea, ¿por qué un niño más pequeño tiene que tener más tolerancia que está aprendiendo, que ustedes que han vivido más tiempo, y es por eso porque nuestros padres quisieron darles a esa generación todo rápido, entonces uh -huh. el niño necesitaba tenis, rápido, compra los tenis, el niño necesitaba una chaqueta, rápido compra la chaqueta, o sea, rápido darles todo y resulta que en lugar de ayudarlos, pues, los perjudicó
0: y, y es que ojo ahí, si te lo daban te hacían como que las cosas no se te falta esto, te lo compramos para que no batalles Pero sí. Tenían los valores de decirte Oye, ¿sabes qué? Tú me vas a tener buenas calificaciones Y a base de esas calificaciones Te vamos a dar eso Y ahorita sí. no exigen a los papás o sea, Quiere algo el niño Si no se lo hace se pone a llorar, se pone a patalear Se pone a hacer el berrinche Y le dicen, está bien, ya, ten, el celular Y ya con eso creen que ya se solucionado un problema Pero pues están agra agravando el problema Sí,
1: creo que sí, es el o detalle. sea, totalmente Totalmente porque este, o no sé, a ti si sí te pasaba de, es que quiero tal personaje, pues espérate a Navidad, y era sí. Marzo entonces decías, híjole, hasta que llegue Santa bueno, pues me espero hasta que llegue Santa a ver sí. si ya no cambio de gustos, y te esperabas hasta que llegara Santa para que te trajera la famosa bici que querías o la muñequita que querías o lo que quisieras, vaya y ahora no, el niño quiere una cosa y se lo hace de inmediato
0: exactamente, ya no sé ya no le ponemos como que ese Valor que tienen las cosas, el valor de, de tratar de, de conseguir espera, la
1: tolerancia.
0: Exacto, sí, del. ¿Cómo se le dice? Tiene otro nombre. El esfuerzo. Ya no, ya no se esfuerzan por ese, por ese motivo, sí. por esa meta. Y, y así. Pero bueno, ya, ya nos metimos mucho en los niños y en la educación. en <risas> la plática, pero vamos a cambiar un poquito y te voy a preguntar: si no te hubieras dedicado a ser maestra, ¿Qué otra cosa te hubiera llamado la atención?
1: Mira, siempre fue como mi meta, o sea, yo uh -huh. quería ser maestra y, y era como, no sé, siempre me ha tocado de, voy a entrar a esta escuela y entraba. Nunca nunca he tenido eso de, de tropezar y de decir, sí, no pasé, sí, tengo que cambiar de, de, de meta Pero, o, o de uh -huh. ruta, o sea, siempre era como que lo que quería eh, lo obtenía por mí misma, ¿verdad?, Sí. Pero si no hubiera sido docente, me hubiera gustado, eh, ahorita lo analizo y digo, me hubiera gustado ser diseñadora gráfica o me hubiera gustado ser eh, dentista. Dentista es así como que, es algo que me llama la atención, pero diseñadora sí, me gusta mucho ahí estar así como que... Haciendo muchos diseñitos para que las puertas, obviamente todo luego con sentido educativo, o sea, que el adorno de puerta, que el mural, que los gafets, que las imitaciones, o sea, y, y de hecho siempre me toca hacer eso, o sea, es la graduación, te tocan a ti las invitaciones, vamos a adornar toda la escuela, te toca a ti la, eh, todos los adornos, vamos a hacer, siempre me ha tocado a mí y digo, la verdad es que se me da y me gusta, es algo que también me apasiona o sea, me puedo sentar y esto no sé mucho, la verdad es que no Ajá. utilizo los programas básicos que te puedas encontrar en la computadora nunca he estado en ningún curso de, de diseño ni nada pero sí es algo que me hubiera llamado la atención inclusive no está como que muy lejos de en algún día si se me da la oportunidad de estudiarlo, pues lo haría
0: sí, la neta está chido a mí también me gusta el diseño, el diseño gráfico pero lo hago más como por hobby y sí. Sí, te ayuda para como que recrearte y ayudar a la imaginación y está chido sí. me y que agrégale
1: colorcitos y que agrégale movimientos y que agrégale que no sabe sé qué cosa uh -huh. y ahí estoy y, es, y se les quita el fondo entonces es como que todo eso me llama mucho la atención
0: uh -huh. sí, aparte tú como maestra tienes que llamar la atención de los, de los alumnos de diferentes maneras y tienes que ser muy creativa y a veces con el material los niños aprenden más que con lo que ven en el pizarrón creo que te ayuda sí. mucho ese pedo. Muy bien. Sí. Y tú, a tus 26 años, ¿qué es de lo que más te sientes orgullosa?
1: Me siento orgullosa de mi carrera, de haber logrado lo que estoy logrando hasta ahorita. Y me siento orgullosa de ser mamá. Fíjate que a pesar de que eh, no soy, o sea, no fui mamá muy joven... Eh, tuve a mi hijo a los 23 años, entonces digo, lo que estoy haciendo con mi hijo lo estoy haciendo bien, el, el ver cómo la gente me lo quiere y me dice que es buen niño y que es educado, o sea, eso me hace sentir muy contenta, es, lo comparo mucho cuando veo que mis alumnos aprenden algo, uh -huh. entonces digo, qué padre, o sea porque no es el niño al que, ay, es un chiflado, ay, es esto, ay, no lo quiero ni ver. O sea, lo ven y ¡ay, el pepe! Y que Mateito para acá y préstamelo. Claro que me ha costado, o sea, en casa me ha costado regaños, me han costado castigos, este, la verdad, me ha costado la nalgadita. Entonces dices, o sea, eso me hace sentir como como muy orgullosa de, uh -huh. de saber que a pesar de que soy mamá primeriza, estoy haciendo buen trabajo con mi hijo. El saber oh, que mira. es educado, el saber que... que aprende muchas cosas, que es inteligente la verdad es que, pues como mamá me enorgullece antes decía, bueno, pues cada papá se enorgullece de sus hijos, pero siempre te toca con, toparte con ese niño que ves que está chiflado y que está agarrando todo y tira todo y sus papás no le dicen nada entonces así como que, oye, este niño, no manches o esta niña, y yo con el mío no o sea, ya sabes que no debes de tocar, y todo ese tipo de, de pláticas que he tenido con él a su corta edad, y ver que me han resultado, pues me hace sentir como así como la mamá maravilla no sé qué vaya a pasar si llego a tener otros hijos porque pues uh -huh. a lo mejor no me va a salir la misma estrategia, pero el sí. saber que el tener un, mi primer hijo y me está yendo bien me hace sentir muy contenta
0: va a ser el consentido
1: <risa> y yo digo también yo, y de hecho la verdad es que cuando me enteró que estoy embarazada yo quería una niña o sea, uh -huh. es como que ay que la princesita y el muñito y todo entonces y la estuve hablando durante mucho tiempo como si fuera niña y resulta que era niño y después me sentía culpable decía, o sea, no es, yo le hablaba y le, le decía a mi Sofi, mi bebé y que esto que el otro y ahora verlo y decir, no, o sea es que me quiere o sea, soy así de que su mamá es todo para él y el abrazo y el beso y todo eso, digo, está súper, súper bonito para mí.
0: Muy bien. siento yo que el, las maestras, aunque sea un año o dos, te marcan o sea, yo siento sí. que son como que tus primeras influencias en la vida de que, aparte de tus papás obviamente, de que una maestra te enseña muchas cosas, aparte de lo académico, en lo personal. Entonces siento que por eso te identificas mucho con tu hijo y luego con los alumnos y tal. Y, y está bonito, está bonita la relación. Sí. Y eh, pues ya hablamos de, de, la cosas, de las cosas bonitas, pero ¿tú sientes que has tenido algún fallo en tu vida así importante?
1: Sí, o sea, la verdad es que me he equivocado muchas veces, este, uno de los fallos que tengo y es como un, como un área de oportunidad que tengo es que soy muy corajuda, uh -huh. y soy muy orgullosa y muy rencorosa, entonces a veces digo, ¿cuál es la necesidad de que me enoje? Pero estoy enojada, entonces, me es muy difícil como aceptar que me equivoqué, sé que me equivoco, o sea, y me doy cuenta que me equivoco, y, y, lo que más así como me, me ha dolido es hacer sentir mal a mis seres queridos. Uh -huh. O sea, decirles una palabra donde estoy muy molesta y hacerlos llorar o hacerlos sentir mal. este, Eso como que me, me duele y luego me arrepiento. Claro que sé pedir disculpas, pero me, me puedo, o sea, tengo esa dificultad.
0: Muy bien. Yo también soy un poco así de orgulloso y rencoroso, está cabrón.
1: Sí, o sea, es muy difícil porque dices, híjole, cómo, cómo aceptar eso, o sea, entonces es como que a veces choco con es, choco conmigo misma con ese Ajá. aspecto.
0: Y tú tienes, bueno, ahorita estás trabajando de maestra y tienes planeado sí. la maestría que me comentabas al principio y además de eso, ¿qué, qué planes estás, en, ¿en qué planes estás trabajando actualmente? Pues quiero
1: seguir creciendo en, en cuanto pues a mi ámbito que es educación, uh -huh. Este si no me gusta. la verdad es que como que entre mis planes no es, estas, no es ser toda la vida docente, sí me gustaría escalar para alguna dirección, alguna supervisión, ir escalando de poquito en poquito, Este sobre todo porque tengo bien poquitos años de servicio, tengo tres años en el sistema, sí. uh -huh. entonces la verdad es que me quedan Casi 30 años, yo creo, o sea, <risa> sí. frente, frente al grupo, y como que digo, como estar 30 años en, en un grupo, pues no tampoco es como muy productivo. Sí me gustaría ir creciendo, no ahorita, ¿verdad? O sea, a lo mejor unos 5 o 6 años más, ir creciendo en cuanto a dirección, supervisión, inspección, algo, algo, o sea, otros cargos relacionados totalmente con mi, con mi ¿Con carrera?
0: carrera. ¿Y dónde vas a estudiar tú tu maestría? aquí mismo en, en, la sentido, UPN,
1: o... en la universidad de los docentes
0: Muy bien. universidad
1: pedagógica nacional
0: ahí las me dijiste que era innovación verdad innovación pedagógica sí. en qué bueno pues la misma palabra me lo hice pero explícanos de qué va esa maestría
1: la maestría está enfocada a buscar bueno son dos eh, métodos una es la investigación y otra es la innovación es uh -huh. buscar un problema que existe en mi comunidad para darle una solución innovadora. Y la otra, esa nada más es investigar, o sea, investigo sí. el problema, y le busco una propuesta, no la llevo a cabo por el momento, o sea, nada más es como investigar, y darlo a conocer, para pues conocer ahí el, el problemita. Y la otra, es más amplia, obviamente investigas el problema, realizas una propuesta de innovación, y la aplicas, puede o no que te funcione, por eso es así como a, a mayor, a más este tiempo. La, la que yo elegí es nada más de investigación y más ahorita por lo de eh, la pandemia. Es muy difícil uh -huh. como ahí encontrar un, una, una propuesta que se adecue. La verdad es que todo lo que hemos estado viendo son propuestas y como pueden o no pueden funcionar. Entonces, sí. la, ahorita yo estoy haciendo pues la de investigación. Estamos investigando ahí el problema. ¿Qué podemos ¿Qué cambios podemos hacer? y ver si en un futuro podemos innovar con alguna propuesta para hacer ese cambio radical no es como que un cambio mínimo o simple tiene que ser un cambio radical para que sea parte de una innovación
0: Muy bien ¿Y dentro de esa posible innovación está el dar clases a través de plataformas digitales?
1: Fíjate que no estaba porque yo ingresé a la maestría el año pasado entonces ya tengo un, un año en la maestría y pues esta problemática no estaba o sea no había para nada pandemia, para nada ni siquiera nos imaginábamos esto todas nuestras propuestas, la verdad la de todos mis compañeros era enfocada a problemas de aprendizaje no sé, el aprendizaje en español o el aprendizaje en niños con discapacidad en mi caso era una política educativa o sea buscar ahí como diferentes cosas y todo era aplicado, o sea, era trabajar directamente con el niño, se viene lo de la pandemia y empezamos como a tener cambios, o sea, uh -huh. híjole, lo que estoy planeando sí me va a funcionar porque igual estoy, no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esto y puede que lo que yo esté investigando pues cambie radicalmente
0: ¿Y crees que sea un área de oportunidad para los que vengan detrás o los que apenas quieran empezar a estudiar una maestría?
1: Fíjate que tienen una ventaja, los que van a ingresar en, esta, en este periodo, ahora en agosto, en septiembre, septiembre, iniciamos clases en septiembre, la verdad yo lo considero una ventaja porque ya tienen un marco de, o sea, enorme de dónde encontrar, inclusive pueden crear aplicaciones, pueden crear métodos, pueden encontrar mil cosas, cosas que a nosotros pues ya nos estamos quedando un poquito atrás. lo que pasa con todos los docentes, o sea, te uh -huh. vas arraigando porque pues te van, van surgiendo nuevas cosas tienes que cambiarlos, entonces ellos ahorita ya pueden empezar directamente con esto, o sea, ¿qué puedo diseñar para, para que mis niños aprendan? cosa que yo no tenía, o sea, yo quería crear una política donde trabajaba directamente con los padres, los alumnos y la comunidad, o sea, con toda la comunidad educativa, docentes, directivos, entonces ahora va a ser como más complicado porque tengo, ya no voy a tener ese acercamiento y ya no voy a saber directamente por qué cosa o por qué no cosa está pasando cada uno de los, de los agentes la generación que ahora va a ingresar, pues sí, o sea, ellos ya tienen un amplio panorama de qué pudieran hacer para innovar.
0: Así que, amigos, ya lo dijo ella, tienen oportunidad, no solo los maestros, también los programadores sí. de, de aplicaciones. Tienen mucho. Sí, hay mucho tres donde... en
1: un PN muy buenas. La verdad es que a mí me gusta mucho estar en un PN. Está muy padre, la verdad, sí, es muy recomendable.
0: Sí, excelente. Te tengo cuatro últimas preguntas. Una, claro bueno, que sí. Dos son sencillas, según yo. <risa> Tú, cuando haces los bailables, ¿tú les pones los bailables a los niños o con, consigues a una persona que te diga ¿sabes qué? Vamos a ponerles estos pasos y esto y esto y esto.
1: No, siempre consigo a alguien que me auxilie. La verdad es que te digo, a mí me gusta mucho bailar, uh -huh. pero soy malísima poniendo bailes. O sea, no me aprendo los pasos, no sé si como que todavía tenga ese trauma de la niñez de deciclarme, de no entender. Entonces, cuando me toca, o sea, que es... Tienes que poner un bailable que es una, eh, una indicación. Entonces, si busco ahí, tengo una amiga que baila folklore, entonces siempre le hablo, amiguita, necesito que me ayudes, hay que poner este bailable y ella va y sale el bailable. Yo nada más estoy como ahí apoyando. Muy bien. Nunca he, sido, o sea, nunca he puesto yo el bailable. Cuando se trata de otras cosas de, de este, exponer, de... Eh, poesías, de obras de teatro, eso sí lo hago yo sola o con, con eh, ayuda de mis compañeras, pero cuando se trata de bailes, no, totalmente fracaso en ese aspecto.
0: Muy bien, la otra, me decías que eras eh, algo estricta con tu niño y aparte sí. tienes, tienes tu carácter, entonces yo te pregunto, con tus alumnos también eras así de estricta y así un poco sí. regañona. O te la soy, más más. soy
1: la típica maestra que es como bien regañada, o sea, por mi complexión soy muy chaparrita, uh -huh. o sea, la verdad es que estoy muy chaparrita y no soy mucho de maquillaje excesivo ni nada, entonces, a pesar de que ya tengo un hijo, pues soy muy delgada, entonces me ven y es así como que, ay, la maestría X, o sea, ni, ni nos va a decir nada, entonces, sí, pues llegan al salón. Soy muy amigable, jugamos, o sea, si se trata de sentarnos en el piso, nos sentamos, si se trata de rodar, rodamos, o sea, todo eso lo hago, me gusta, uh -huh. pero cuando ya llega un límite donde el desorden es excesivo, donde hay faltas de respeto, etcétera, trato de, nunca, de que nunca pase eso, entonces es así como que la mirada, no sé por qué me ayuda mucho, es así de me quedo callada y la mirada fija y ya saben que estoy molesta, entonces ya saben que la maestra se enojó y que va a haber problemas entonces así como que sí soy de las de no salimos a recreo, no te voy a dejar sin comer pero no sales a recreo, tienes que ir a comprar la tiendita, te acompaño y aquí te vas a quedar conmigo, y ya sabes y ahí estoy, la verdad es que si me ha tocado que dos, tres niños me lloran, no pasa nada, no uh -huh. llora sangre, no le va a pasar nada llores si y tiene ganas de llorar, desahogues y luego viene y se pone a trabajar aquí las cosas son muy sencillas o sea, tienes que trabajar, quieras o no entonces ya se dan cuenta que al final de cuentas el llora el, el hacer el berrinche el hablarle a la mamá, no va a funcionar y eso es algo que también los papás dicen, no maestra, déjelo o sea, si quiere llorar, pues que yo si sí me toca un papá de que no, no le diga nada ah, bueno, yo no le digo nada, nada más que usted tampoco venga aquí a exigir y ya, o sea, es como que ya, y fírmame donde está me está diciendo que no le puedo decir nada a su niño porque se va a molestar y bueno. me firman y ya saben que yo me de toda responsabilidad porque al final de cuentas yo lo que busco es que el niño aprenda y, y, que tiene, y que siga reglas y que tenga este se, o sea, tenga todo lo necesario para que pueda salir adelante, si papá no me lo permite pues la verdad es que yo nada más soy, soy una mediadora, si me lo permiten súper bien porque vamos a tener resultados favorables, si no me lo permiten con la pena el niño va a crecer y es todo suyo
0: Pobres de ellos
1: Exacto
0: La penúltima pregunta, Rox ¿Cómo te defines a ti mismo? ¿Quién es Roxelina?
1: Roselli es soñadora, es, este, imaginativa, es, eh, es muy tenaz, este, mi esposo me dice que soy de ideas muy persistentes, me dice, es que yo no puedo contigo porque eres de ideas persistentes, o sea, si digo que lo voy a hacer, lo voy a hacer, y no me vas a cambiar de opinión, o sea, lo, lo tengo que hacer y lo voy a hacer, entonces, este, Obviamente es así como me imagino un mundo muy bonito y sueño con cosas muy bonitas. También soy muy realista, o sea, me doy cuenta que no, que no todo lo que sueño va a ser de color de rosa como lo estoy imaginando. O sea, me voy a topar con, con algunas piedritas y con algunos obstáculos, pero sí soy muy, muy tenaz. O sea, lo voy a hacer y lo, y lo voy a lograr. O sea, no es algo como, bueno, ya no lo, no lo pude hacer ni modo, otra cosa. No, o sea, si me pongo esa meta, la pongo y la logro.
0: Muy es bien.
1: algo que la verdad me hace sentir también muy contenta porque es mi tenacidad me ha ayudado a lograr muchas
0: cosas excelente y tú te gusta leer mucho me imagino que lees aparte de novelas te gusta leer sobre tu carrera libros, sí. educación, pedagogía ¿tienes alguna frase que te guste compartir con, lo, con las demás personas? que te sí, con eso. Sí, hay
1: una frase que me gusta mucho que es enfocada a los niños. La verdad es, es algo así muy, muy, al, podrás decir, es que es mucho hablas mucho de, de, de lo que eres y la verdad es que así soy generalmente en mi familia, con mis amigos. La verdad es que en mi círculo de amigos también somos maestros, entonces pues eh, empatamos mucho. Estoy casada con un maestro, entonces también es como siempre practicar acerca de la docencia. Y en la maestría leí sobre un personaje que se llama Rosiu. Uh -huh. Y él dice que los eh, niños no nacen malos. Los niños van cambiando conforme el contexto se los plasma. O sea, un niño no es malo. El contexto lo hace. Y sí es verdad. O sea, un niño nace con su inocencia. Pero si, si, tú, si el contexto en donde el niño se desarrolle es de malicia es de vicios el niño lo va a seguir sea como sea el niño tiene esa, esa expectativa si tú guías al niño por un buen camino el niño lo va a seguir
0: muy bien bueno esa era la última pregunta Roxelín. muchas gracias por haber eh, aceptado la invitación a participar en el podcast eres la primera maestra a la que bueno ya con ya pues tuve con una maestra pero ella era de, de universidad y tú Ajá. eres la primera maestra de, de primaria y es totalmente distinto el tema los temas y qué padre que nos hayas eh, brindado un poco de tiempo para mostrar un poco lo que haces tú lo que es una maestra en este 2020 cómo ha vivido la situación del COVID-19 eh, y cómo es que batalla con la generación de padres en su mayoría de los noventas porque es, ya es nuestra sí. generación y la sí. verdad estuvo buena la plática, me gustó mucho y bueno, pues algún comentario final que quieras darnos
1: encantada, muy agradecida la verdad es la primera vez que hago esto pero como te comenté con anterioridad, soy muy platicadora me encanta platicar, Ajá. me encanta expresarme, me encanta hablar de lo que hago entonces me sentí muy cómoda, muchas gracias por la invitación, este, muy agradecida y pues cualquier cosa estoy a tus órdenes
0: excelente, y bueno amigos esta fue una entrevista, una pequeña plática con una maestra de primaria Espero que le, le, les haya gustado Que hayan aprendido, que hayan visto el panorama desde otra perspectiva Desde, desde el panorama desde el, de la maestra Y sean un poco más eh, empáticos con ellos Que si batallan, tienen sus vidas, no pueden estar al pendiente de tu niño Ya después de que el niño ya salió de clase eh, Ayuda a tu niño, no seas cabrón o cabrona Y pues nada, eh, un saludo a todos Y pues nada eh, nos despedimos Roxely, un placer muchas tenerte gracias, aquí
1: muchas gracias por todo
0: y pues nada nos vemos en la próxima amigos, adiós